0: Média. Podcast. Média
1: Podcast. c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Mediacom chaque semaine pour notre escale Culture au cœur de l'Afrique. Et comme à notre habitude, on va se faire plaisir
0: jusqu'au bout. Média, Amena, l'Afrique en culture.
1: Et pour cette nouvelle escale, on ira à la découverte du dernier opus de Sœur Zibéi. Spell, 31, leur nouvel album dans lequel les jumelles renouent avec leurs racines africaines et cubaines, hommage à leurs ancêtres et à leur famille. Ce troisième album sonne comme une introspection et une prière musicale pour les sœurs qui touchent une toute autre dimension, autre que celle de la musique. Puisqu'ici, pour ce nouvel album, il est question avant tout de famille, du lien du sang surtout, qui les unit avec l'Afrique. On parlera également de littérature avec deux coups de cœur. La Rosée d'un monde, le Maroc oublié 1905-1925, signé par l'architecte marocaine Mounam Hamdi. Une immersion dans le Maroc d'antan, et la découverte d'une culture, d'une société en pleine mutation. Écrit sous forme de roman, Mounam Hamdi propose un livre ambitieux où se superposent politique, intrigue familiale et toute la complexité et la singularité de l'avènement du patrimoine architectural marocain moderne. Sinon on ira également feuilleter les dents de l'amour qui signe l'entrée dans le monde littéraire pour l'auteur Youssef Saïdi qui enfin observateur dépeint un fait divers à travers les mots une intrigue où il est question de drame social inspiré de Ferrel, Youssef Saïdi ne pose aucun jugement il retranscrit avec une plume exigeant toute la complexité de l'homme et de la condition humaine Sinon, on s'arrêtera quelques minutes à Abidjan à la rencontre de Asalfo, le leader des Magic Systems, mais également président du FEMUA. Rendez-vous incontournable des amateurs de musique à Abidjan. Le festival des musiques urbaines d'Anou Mabo a ouvert ses portes le 10 mai dernier avant de les refermer le 15 mai prochain. Des concerts, une douzaine d'artistes prestigieux viendront ponctuer cette 14e édition placée sous la thématique entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Et on commence cette escale culture avec Mounam Hamdi qui s'est lancé dans cette superbe aventure qu'est la littérature avec La Rosée d'un Monde, le Maroc oublié de 1905 à 1925. Vu, conçu, enfanté comme un roman, ce livre est pour Mounam Hamdi une manière de raconter sa passion, sa vocation. Architecte et professeur Lena, Mounam Hamdi a entamé un chantier littéraire dans lequel il est question de donner au Maroc du début du siècle dernier toute sa densité, sa richesse et sa diversité.
2: Moi, en fait, ce que je voulais démontrer à travers, à travers cette écriture, à travers ce roman, c'est que les Français n'ont pas intervenu tout seuls. Il y avait aussi tous les, les, les Marocains qui ont intervenu et c'est là où le personnage, un des personnages principaux de, de, de mon roman qui est euh, Théani et qui en fait est là pour accompagner cette réflexion. Et pour, et pour démontrer que, que nous n'avons pas pris seulement un appel, comme on a l'impression, euh, c'est-à-dire qu'on était seulement des ouvriers, mais qu'on était aussi au niveau de. Même elle-même pensait, on pensait aussi, aussi ces du moderne, on pensait aussi. Euh, l'architecture, on pensait aussi les tracés, on pensait aussi tout ce qu'on voit, c'est-à-dire cette première période dans laquelle il va y avoir euh, ce qu'on appelle, je mets ça entre guillemets, euh, l'architecture arabisance, c'est-à-dire un, un mélange entre une écriture euh, d'une architecture marocaine dans une architecture moderne. Mm -hmm. Et en fait, là, ça ne pouvait pas se faire uniquement avec les Français, mais il y avait bien et bien, euh, bel et bien, selon moi, se des, 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 des maïs marocains qui vont participer mm -hmm. euh, à la, la construction donc, de, de toute cette architecture qui actuellement euh, tous nos, nos centres-villes marocains.
1: En écrivant donc euh, votre livre dont je rappelle le titre, La, la, la Rosée d'un Monde, quel message vous vouliez transmettre et, et surtout
2: pourquoi avoir choisi La Rosée d'un Monde je pense que c'est en 1905 que tout va basculer. En fait. Parce que plein de choses vont, vont, vont se passer en fait, à la fin du 19e siècle avec la mort de Sultan Mouleh Hassan, l'arrivée de Sultan Mouleh Abdelaziz, Mouleh Hassid, etc. Et donc tout ce et ce bouillonnement qui s'est passé au Maroc. Et puis, bien sûr, en parallèle, il y avait euh, cette, comment dire, euh, l'avidité la, la, de, de, de ces vampires qui voulaient se s'emparer du Maroc à ce moment-là. Et donc, euh, on est à la veille de la préférence d'Algésirat qui va se passer en 1906, l'histoire de basculer pour le Maroc. Il a passé, il restera quelques années euh, avant le, la signature du traité du protectorat. Mais en fait, tout s'est passé à ce moment-là. La signature n'est qu'un aboutissement d'un long travail euh, de la France, de l'Espagne, etc. pour faire tomber dans son escarcelle. Voilà, ça s'est passé au moment où la signature euh, du traité du protectorat s'est faite. Mais bien avant, c'est un travail qui nous fait de longue haleine d'appauvrissement du pays. C'était le dernier pays à être indépendant à ce moment-là. Et donc, euh, il, y avait un, comment dire, euh, il y avait un combat euh, entre ces, ces grands empires pour, pour l'avoir. Que ce soit l'Espagne, euh, la France, euh, l'Angleterre, euh, euh, les États-Unis, l'Allemagne aussi. Euh, voilà. Alors, c'est la Rosée d'Almonde. La c'est cette petite pluie qui arrive le matin et donc, mmh. qui, qui annonce euh, un jour nouveau. Euh, euh,
1: et donc, voilà, un jour nouveau. Voilà.
2: Et, donc, euh, voilà.
1: Et la suite À quand la suite Ah, ça fait... <rire> c'est. C'est
2: un peu compliqué la suite. C'est vrai qu'il pourrait y avoir une suite, en fait, euh, pour juste après le protectorat ou juste mm -hmm. avant le camusus, c'est-à-dire euh, à partir des années 40 euh, jusqu'au. juste après le protectorat. Bon, ben, je, vais, je vais commencer à y travailler. Voilà. Vois, demain, ça a été demandé par, par beaucoup de lecteurs. Euh, vrai. Que,
1: on espère vous, vous retrouver le plus rapidement possible, en tout cas. Euh, La Rosée d'un monde, l'édition. Action. Action, édition. Super. Donc voilà, c'est en librairie. Et c'est Simiam Hamdi Mouna, qui je rappelle est architecte et professeur à l'école nationale d'architecture de Rabat. Merci beaucoup Mouna d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Yamna. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Bonne journée.
2: Bonne journée. Merci Au beaucoup. Au revoir.
1: Et après avoir parlé littérature avec Mouinam Hamdi, honneur aujourd'hui aux sœurs IBI dans l'Afrique en culture, qui reviennent enfin sur le devant de la scène avec un nouvel album baptisé Spell 31. Un album vu et conçu par les prêtresses de la musique afro-cubaine comme une longue élégie thérapeutique. On sait, le thème de la spiritualité est au cœur du travail des jumelles Lisa Kainde et Naomi Diaz, et ce, depuis leur premier album IBI, sorti en 2015. Avec Expel Thirty One, eh bien, nous propose une ode à la guérison, inspirée par cette foule de sentiments vécus lors du confinement et de la crise sanitaire du Covid-19. Les jumelles IBI ont fait de cet album une sorte d'exutoire, d'échappatoire à travers eh bien, lequel elle douleur, elles régurgit toutes ces douleurs, toutes ces vagues émotionnelles qu'elles ont dû surmonter ces dernières années. Catharsis, douleur, guérison, courage, spiritualité ce sont les premiers mots qui nous viennent en tête lorsque l'on écoute Spell 31, le dernier opus des sœurs IBI. D'ailleurs, juste pour le plaisir, on écoute un extrait
0: au inlay.
1: En Ilé, donc extrait de Spell 31, le dernier né des sœurs Zibi, qui veut dire en Yoruba, je le rappelle, leur langue maternelle jumelle. Entre pop, R&B, hip-hop et rythme afro-cubain, les Diaz qui composent et assurent la réalisation de leur album proposent un album très abouti qui vient du plus profond de leur être. Dans Spell 31, elles clament leur amour l'une pour l'autre, mais également pour leurs racines africaines. D'ailleurs, dans On Ilé, que vous venez d'écouter, elles chantent en Yoruba, leur langue maternelle elles rendent hommage à une divinité eh bien de l'hôtel des orishas, l'hôtel voodoo leur religion de cœur. sans oublier bien cet hommage appuie également à leurs ancêtre, leur musique fait le lien si l'on veut, entre l'Afrique et Cuba sur ce troisième album et ce avec encore plus de forme et de force elles chantent leurs souvenirs, leurs morts et leurs espoirs Et après cette petite excursion dans le monde de la musique afro-cubaine des jumelles IBI, on va parler encore une fois littérature avec Youssef Saïdi qui a fait une entrée remarquée dans le monde de la littérature marocaine avec son roman Les Dents de l'Amour inspiré d'un fait divers auquel l'auteur y tenait tout particulièrement. Le roman de Youssef Saïdi est servi par une plume aiguisée et exigeante surtout dont le but est de comprendre, de disséquer l'âme humaine avec lucidité et compassion. Fin observateur, Youssef Saïdi il prend le temps d'installer sa narration et de disséquer cette histoire qui, je le rappelle, est bel et bien réelle.
0: C'est un fil d'hiver. Euh, c'était un crime passionnel.
1: Mmh.
0: Et moi, donc, il y a eu euh, une période de, de ma vie où j'ai rendu visite à un détenu Oui. et là, j'ai pu euh, faire la connaissance de la personne qui a commis ce crime. D'accord. Euh, voilà, c'était euh, voilà, dans, dans la salle de la prison centrale à nous et puis il m'a fait part de son histoire, ce qui l'a poussé à commettre ce crime. Et vraiment, ça m'a vraiment euh, touché.
1: On sait quand on s'inspire d'une histoire vraie, on veut rester bien sûr fidèle euh, à l'histoire, mais il y a également toute cette part euh, d'imaginaire, d'imagination qui rentre en compte. Comment vous avez pu faire eh bien, la, la rencontre de, de, de
0: ces deux axes J'ai essayé de traverser les rapports, mmh. dans la réalité, donc la mère de, de, de la fille, euh, elle était maman de foyer, comme on dit, à plein temps. Mm -hmm. Et moi, dans le roman, je l'ai faite avocate. D'accord. Et puis aussi, donc, les lieux, j'ai changé donc, de lieu. Le lieu du crime, c'était euh, à la Médina. Mm -hmm. Puis moi, donc, je l'ai transposé ailleurs. Et voilà, c'est comme ça que j'ai joué sur euh, la profession donc, euh, des personnages, euh, sur leur âge, et euh, donc, euh, sur les rapports euh, en général, de façon à brouiller les pistes et de ne pas tomber dans le risque de, de ressemblance.
1: Et justement, Youssef Saidi avec ce premier roman « donc Les dents de, de, de l'amour », vous faites votre entrée dans le monde de la littérature marocaine, maghrébine et, et, et africaine. Et c'est vrai que c'est un milieu, d'ailleurs on en parlait hors antenne, vous avez sorti ce livre lors du, du confinement, donc tout était un peu fermé, tout était très restreint. Il y a de plus en plus d'écrivains, d'auteurs qui publient, je parle du Maroc, mais dans, de moins en moins de lecteurs. Comment vous pouvez expliquer ça
0: Il y a l'auteur qui se plaint de ce qu'il n'y a, qu a pas de, de lecteur. L'éditeur, pareil. Alors déjà, pour parler du lecteur, sincèrement, il faut qu'on qu le construise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on inculque donc, la, la, le, le goût de la lecture euh, chez l'enfant euh, dès les, les premières années de, de l'école. Et mmh. puis après, au collège, il faut aussi que les enseignants ils doivent faire prendre connaissance aux élèves donc de, de ce qui s'écrit au Maroc, qu'il y a des, des auteurs marocains. Parce qu'aujourd'hui, si on va chez les élèves des euh, du tronc commun ou du premier année baccalauréat, pour eux la littérature, c'est par exemple Taregildo, André Chaby, Mohamed Kherdi, Mohamed Boustez, ainsi de suite. Ils ne sont pas au courant de la production littéraire moderne, qu'il y a de grands euh, auteurs euh, du, du Maroc euh, moderne, que la littérature ne s'est jamais arrêtée. Il faut aussi qu'il y ait une critique judicieuse, une critique sans parti pris, une critique qui puisse intéresser le lecteur à la lecture. Alors vous savez parce que chaque année il y a une production énorme de, mm -hmm. de, 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 de livres. Oui. Si le livre il est mauvais, on doit donc le critiquer avec les, 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 les termes adéquats. Et, et cela va aider non seulement à orienter le lecteur dans ses lectures, mais cela va aider aussi donc l'auteur. Il ne peut s'améliorer rien qu'en lisant euh, la critique.
1: Bien sûr. Et, 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 et justement, Youssef Saïdi, vous êtes en plein temps. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui du parcours du livre euh, euh, au Maroc Est-ce que c'est un parcours du combattant en quelque sorte
0: Je vais parler plus de ma propre expérience.
1: D'accord. Euh,
0: le parcours euh, du livre, euh, c'est un grand sujet aussi pour ne parler que de ma propre expérience. Donc les premiers jours où mon euh, livre a été donc, déposé dans les librairies, je faisais un, donc, un tour dans les librairies où il se trouvait. Je ne généralise pas. Il y a des libraires ici chez nous qui sont vraiment excellents et qui, euh, qui, qui vous orientent, qui vous donnent vraiment des, euh, de grandes de, des formations intéressantes et sur le livre et sur l'auteur. Mais le libraire il ne peut pas accueillir tout le monde pour donner à chaque client les, les informations il, euh, dont il a besoin. Et il faut au moins qu'il y ait donc euh, dans chaque librairie deux ou trois donc, euh, commerciaux qui puissent euh, intéresser le lecteur, euh, le client, l'intéresser. Et les nouveautés doivent euh, bénéficier donc, euh, de la première place dans une librairie au moins euh, le premier ou le, deux, le deuxième mois.
1: Et vous parlez de nouveautés, Youssef Sahidi, est-ce que vous nous préparez un nouveau roman
0: Ah oui, ça c'est sûr. <rire> c'est une passion qui nous travaille toujours, quelle que soit la situation du, du, du livre. Certains m'ont reproché de, de trop me focaliser sur l'amour, sur l'adultère. Voilà, à mon sens, pourquoi pas, ce sont des thèmes qui, qui, qui sont toujours d'actualité.
1: Et qui sont Par intemporels que... et qui sont indémodables, puisque l'amour est inhérent à l'humain.
0: Oui, parce que si le roman est par essence donc, la peinture de la vie, mmh. si son rôle est de transposer donc, la réalité et qu'on note de cette réalité l'amour, l'adultère, la, 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 la haine, la liberté individuelle, alors on parlera de quoi dans un roman
1: Et est-ce que vous avez déjà un titre en tête ou il est secret
0: J'hésite euh, entre deux titres. Alors, ce sera le, le nom du personnage principal.
1: Mmh.
0: Ou bien j'ai créé une image poétique, la rose du crépuscule.
1: Très bien, donc ça sera l'un des deux. On attend de voir avec impatience et surtout de le lire de pouvoir le déguster à tête reposée. Merci beaucoup You Society d'avoir été avec nous.
0: Je vous en prie, madame. Merci. Bon après-midi, au revoir.
1: Et après cette petite pause dans le monde de la littérature avec Youssef Saïdi et son premier roman, Les Dents de l'amour, je vous propose une petite pause musicale dans l'Afrique en culture. Question est eh bien de patienter en attendant la deuxième partie de votre émission et qui de mieux que les Malim Guinya, le regretté Malim Gignac pour ce superbe remix de La Ilaha Illallah, Samawi, et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Afrique en culture. Je vous rappelle, c'est toujours à retrouver en avant-première sur Media Podcast.
3: Send my way, lay lie, I lie, I lie, I lay I lie, I lie, I lie, I like la, la love it, I la it, I love la. Say, no, I don't want to see them know what you want to see there. I mean, I don't know. I I don't know. I don't know. I'm not
0: Média, 1, Amena, l'Afrique en culture.
1: C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour la deuxième partie de l'Afrique en culture et après avoir parlé. Littérature en compagnie de Mona Hamdi pour son roman La Rosée d'un Monde ou encore eh l'opus du romancier Youssef Saidi, Les Dents de l'amour. Dans quelques instants, nous poserons bagage à Abidjan pour le Festival des musiques urbaines d'Ana Mabou, mais pour l'heure, place au cinéma. Et nous continuons donc cette escale culture au cœur de la ville de Meknes avec le club de fin de la 20 e édition du Festival International du Cinéma d'Animation de Meknes le fameux FICAM marqué cette année par un hommage spécial à Philippe Pétuet et Véronique Aubureau, deux maîtres stars du doublage puisqu'ils ont pendant longtemps prêté leur voix au couple Homer et Marge Simpson en personne sinon cette année le FICAM a proposé également le premier forum du film d'animation au Maroc qui a connu un succès. C'est indéniable puisqu'il y avait également euh, la présence des trois sujets d'animation marocains. Caustique, Lorem et Neverseen, un forum qui a permis de donner une visibilité au cinéma d'animation en Afrique, qui est encore à son stade embryonnaire, afin de promouvoir donc de nouvelles perspectives quant à son développement. Il faut savoir que le cinéma d'animation reste un domaine très peu connu du grand public et qui en est à ses balbutiements au Maroc et sur le continent africain de manière générale. Une très belle initiative que l'on doit au Ficam qui en a fait et eh bien sa bataille. Pas moins de 25 000 personnes ont fait le déplacement pour pouvoir profiter de cette 20e édition du FICAM qui a scandé la ville de Meknès, dont 5 000 écoliers ont pu profiter des projections scolaires en présence d'invités prestigieux et 150 étudiants ont pu également bénéficier d'ateliers de formation dans le cadre du Festival du cinéma d'animation de Meknes. Et pour cette 20e édition, le papa de Kiriko Michel Ocello, était présent dans cette même optique de transmission avec une volonté de donner aux grands et aux petits l'amour de l'animation qui selon lui, je le cite, L'animation fascine les enfants et nous permet de leur dire beaucoup de choses. Il faut savoir que les films eh bien, de Michel Ocello, le papa de Kirikou, eh transmettent avant tout des histoires universelles, puisqu'il a vécu son enfance entre l'Afrique et la Côte d'Azur. Une éducation, une enfance qui lui ont permis d'avoir un regard artistique au-delà de son appartenance, de sa culture, encore de sa nationalité. Michel Ocello raconte à sa façon des histoires humaines, tout en étant honnête et en respectant les autres cultures. Casquier qui est pour du palmarès. Le jury de la course compète a octroyé le grand prix du jury pour le meilleur court-métrage à Claude Cloutier pour Bad. Site. Un jury qui, je vous le rappelle, donc, était présidé par la spécialiste de bande de libanaise Zaina Abirachid, accompagnée d'Adja Soro, éditrice ivoirienne de livres jeunesse et productrice de Tam Moore, donc, euh, réalisateur irlandais. Et je vous rappelle également, la mention spéciale du jury a été décernée à Yoriko Mizoshiri, qui nous vient du Danemark. Une très belle édition donc pour le Ficam 2022, donc le Festival International du Cinéma d'Animation qui a scandé la ville de Meknes et qui a refermé ses portes le 11 mai et qui a tenu à transmettre eh bien ses nouvelles valeurs donc par rapport au cinéma d'animation, ce qui concerne eh bien sa promotion sur le continent africain et c'est un pari gagné. Et après la ville de Meknes, cap sur Abidjan qui accueille la 14e édition du FEMUA. C'est le rendez-vous incontournable donc des amateurs de musique à Abidjan. Le festival des musiques urbaines d'Anou Mabo qui a ouvert ses portes le 10 mai dernier et qui les refermera le 15 mai prochain, des concerts, une douzaine d'artistes prestigieux viendront ponctuer cette 14e édition. Et qui de mieux pour nous en parler que le président du FEMUA, Assalfo, le leader des Magiques Systems, qui depuis des années œuvre pour donner à la scène culturelle et artistique africaine la place qu'elle mérite. Mais pour Assalfo, le FEMUA est également et surtout un engagement social au profit de la jeunesse africaine.
4: Le FEMUA commence par le thème. Mm -hmm. Donc le thème, c'était entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Exactement. Donc, on a compris qu'il fallait euh, rajeunir la programmation parce qu'avant, c'était la rencontre des générations. Donc il fallait rajeunir la programmation. Alors nous, nous sommes appuyés sur euh, euh, ce critère pour euh, essayer de sélectionner euh, tous les artistes, tous les artistes euh, jeunes. Euh, étoile montante de la musique africaine euh, pour faire le tri. Mais on a quand même fait une petite géopolitique parce qu'on a cherché en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest mm -hmm. et en Afrique centrale. Bon, l'Afrique du Nord était euh, la partie euh, invitée l'année dernière mm -hmm. et cette année, on n'a pas fait fi de l'Afrique du Nord parce que nous nous, nous préparons une surprise pour l'Afrique du Nord. Voilà.
1: D'accord, donc ça vous nous en direz pas, on vous n'en direz pas plus, je pense, vu que c'est une petite wow. euh, une surprise. Et justement, ouais. moi, je voudrais revenir sur ce côté euh, social du festival. Vous parlez d'entrepreneuriat et d'employabilité euh, des jeunes. Et c'était tout à, à votre honneur, euh, Salif. Et c'est vrai que pour cette édition, en plus, donc des, des, des concerts et des représentations d'artistes euh, qui sont venus ouais. de l'Afrique, mais également du monde entier, une tribune a été consacrée à la jeunesse. Donc, elle réunira des jeunes euh, de toutes oui. les couches socioprofessionnelles pour euh, des partages, des échanges, euh, d'expériences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu un peu plus
4: à Ah ben oui, on a trouvé que la jeunesse était une richesse pour l'Afrique, mmh. donc il fallait créer une plateforme et le fait bien, si vous voulez, une tribune de rencontres et d'échanges entre ces jeunes et euh, des entreprises, euh, des, des, des professeurs qui vont venir partager leur expérience. Euh, avec, avec tous les panels que nous mmh. avons décidé de mettre en place, oui. c'est une manière de former les jeunes aussi à la recherche d'emploi. Mmh. Et puis, avec ce que nous avons pu faire avec nos différents partenaires, c'était de permettre une en compte entre ces jeunes-là mmh. et ces partenaires-là qui sont à la porte du marché de l'emploi. Donc, on permet aux jeunes de... Là, par exemple, on va offrir des stages à des oui. jeunes. Des stages qui vont aboutir certainement à des emplois. Mm -hmm. Donc, on va permettre aux jeunes aussi d'exposer leurs initiatives et voir si des investisseurs peuvent accompagner ces initiatives.
1: Et cette jeunesse pour laquelle vous avez beaucoup œuvré, euh, à Salfo, c'est vrai que euh, si on regarde de plus près, il y a plus de 8000 enfants qui ont été scolarisés.
4: Ben oui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la colonne vertébrale du FEMUA, c'est le social. Bien sûr. C'est sur le social que nous nous sommes appuyés pour mettre en place ce festival. Mm -hmm. Parce qu'à la base, il a été créé pour pouvoir recueillir des fonds Bien et sûr. pouvoir investir dans le secteur de l'éducation et de la santé. Alors, depuis la création du festival, mm -hmm. euh, nous avons créé... Euh, construit six écoles magiques systèmes et cette année, nous allons en construire trois pour faire neuf écoles magiques systèmes. Aujourd'hui, on a la chance, la première promotion des élèves des écoles magiques systèmes est en licence à l'université mm -hmm. et pour nous, c'est une fierté parce qu'on a aidé des enfants à aller à l'école, on a aidé à la scolarisation de certains enfants parce qu'aujourd'hui, les places dans les classes, euh, ce n'est pas évident pour tous les enfants de pouvoir avoir accès à l'école. Donc en construisant des écoles, euh, nous contribuons fortement à la scolarisation des enfants. Et nous avons neuf écoles et comme on l'a dit, il y a plus de 8000 enfants qui, qui sont passés dans ces écoles-là. Donc nous avons aussi construit un centre de santé pour dire que le FEMURA est mmh. un festival à, à caractère fortement social et nous œuvrons avec nos partenaires à pouvoir offrir au minimum au moins une école chaque année.
1: C'est une très très belle chose et tout à votre honneur Salif okay. et on va revenir un peu à la programmation artistique après le Sénégal l'an dernier et eh bien cette année c'est le Congo qui est le pays invité euh, d'honneur euh, donc avec euh, notamment la rumba congolaise et Youssoufa aussi oui. euh, qui sera de, de la partie un hommage également regretté Papa Wemba, est -ce, pourquoi ce choix-là de la rumba euh, congolaise et du Congo de manière générale
4: que le Congo a a perdu un de ses fils sur le podium du Femuria
1: exactement il y a à six la ans.
4: édition. voilà donc c'était quand même important pour nous d'avoir une pensée pour ce monsieur Bien en sûr. invitant son pays en comme pays invité d'honneur au Femua. je crois que de là où il est il doit être quand même heureux fier mmh. que son décès ait renforcé les liens culturels entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo et puis aussi, euh, cette année, la rumba, la musique congolaise, est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, euh, en invitant la RDC, c'est un double hommage à, à un de ses fils qui est tombé sur la scène au Fémia, mm -hmm. mais en même temps à la musique qu'il a su promouvoir de son vivant. Donc, comprenez euh, ce critère de choix. Donc, c'est vraiment un hommage qu'on voulait rendre à ce pays. Et puis, dans la programmation, nous avons Inosbi, les oui. soufa qui sont originaires du Congo, oui. euh, qui vont jouer vendredi et samedi. Mm -hmm. Et voilà, qui va faire que la présence du Congo va s'étendre, sans oublier les expositions qui vont se faire tout à l'heure au pavillon du Congo, mm -hmm. qui est situé au sein de l'INDS, le site du festival.
1: Voilà. Ça donne envie, euh, euh, tout ça, et peut-être une dernière question avant euh, de vous laisser, parce que j'imagine que vous devez avoir un programme extrêmement euh, on... chargé, j'imagine courir à droite et à gauche. Euh, comment vous, vous voyez ce festival dans, dans, dans l'avenir Quelles seraient vos ambitions, vraiment
4: ben, Écoutez, ce festival, en dehors de son côté festif, en dehors de son côté musical, euh, je veux un festival intégrateur. Je le dis toujours, mon projet rêve, parce que j'ai dit projet rêve, parce que c'est un gros projet, mais en même temps, c'est un rêve moi mm -hmm. de pouvoir le réaliser. C'est d'étendre ce festival sur tout le continent africain et que dans tous les pays et puisse avoir un FEMUA simultané oui. euh, pour que ça ne devienne pas seulement le festival de musique urbaine d'Anoumambo mais le festival de musique urbaine d'Afrique. Donc, c'est un fémia qu'on veut voir un peu partout et puis un fémia qui va permettre de créer aussi... Euh, plusieurs écoles dans d'autres pays africains, investir dans des écoles, investir dans des centres de formation, parce que s'il y a quelque chose qui manque à l'Afrique, mmh. c'est la formation. Sinon, les bras valants, nous les avons, mais ben, on n'a pas de... de formation. Donc ce festival va être, euh, comme on appelle, euh, un, so un socle euh, ouais, pour oui. développement de l'Afrique. Voilà.
1: Et ça serait un superbe rêve, et espère, euh, on espère qu'il se réalisera très, très prochainement. Et en tout cas, merci, merci vraiment beaucoup. du fond du cœur euh, euh, Salif oui. d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.
4: Ben, merci aussi de m'avoir invité. Et puis, euh, j'espère avoir le Maroc l'année prochaine.
1: Inch'Allah. Ben, Inch on vous attend aussi au Maroc. Okay. Merci, beaucoup. merci beaucoup. Au revoir, bonne journée et bon festival. Au revoir. Ciao. Le FEMUA donc présidé par le leader des Magic Systems Asalfo en personne et juste pour le plaisir, on écoute les Magic Systems en personne avec Magic India un de leurs plus beaux morceaux qu'ils partagent avec Chop.
3: Hey! Magic system, red one, show.
1: magique the air, les magiques euh, systèmes euh, donc, et souvenez de nous rejoindre, sachez qu'on était avec euh, le leader Rassel Faux euh, pour euh, parler eh bien, du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo euh, qui a ouvert ses portes à Bijan le 10 mai dernier, qui les refermera le 15 mai prochain. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, vous le savez on a toujours un dernier petit coup de cœur euh, musical à partager avec vous et aujourd'hui focus sur le duo Toxicated Case qui a la sortie Zaka Zaka, un premier extrait très prometteur et conçu donc dans la banlieue de Pretoria. Une petite mise en bouche très rough. C'est comme ça que le duo sud-africain désigne son genre musical. D'ailleurs, un IP devrait bientôt paraître composé de Mokwele et Taban Ma Raffola, Toxicated Case est un duo de producteurs originaires de Pretoria, grand fan de la route à ma piano. Ils proposent une version plus rugueuse de ce genre musical. Ce style donc musical qui met l'Afrique du Sud sans dessus-dessous, en témoigne leur premier single accompagné d'un clip très... Prometteur. On écoute tout de suite Zaka, Zaka en featuring avec Danger de Talented and Thai.
4: No more spent, and game best, a
1: Zakazaka, zaka, signé donc par le duo sud-africain Toxicated Case » qui signifie argent, argent en Sotital, un mélange d'Afrikaans, de Setswana, d'isiZulu et d'autres langues sud-africaines. Zakazaka, qui connaît un succès un monstrueux en Afrique euh, du, du Sud. C'est composé donc avec le beatmaker Soul Music Q et le morceau se veut incisif. Vous l'aurez remarqué. Et selon le duo donc Toxic Case, le morceau se veut incisif pour une bonne raison puisque le message du morceau est simple il faut gagner de l'argent pour pouvoir sortir de la misère et mettre fin à la famine dans nos foyers. Voilà ce qui explique Mokwele et Taban. Maha Fola, c'est un mélange un peu de deep house, de jazz et de lounge music. L'AMA Piano est un style musical qui fait un tabac en Afrique du Sud, mais également à l'international. C'est un genre hybride qui se caractérise par la présence de santé de basse percutante avec cette fameuse Routh piano Toxicated Case, donc, fait un tabac, connaît un succès monstrueux. D'ailleurs, leur premier single, Zakazaka, Zaka", que vous avez écouté, sera suivi d'un IP de 8 titres, donc, qui sera, selon les dires du duo, une succession de sons à ma piano, conçus dans la plus pure tradition de ce style musical par, car pour eux, ce genre n'est pas qu'une mode, il est là pour durer et pour changer la vie de ceux qui l'écoutent très bon entendeur. En tout cas, nous, on aime beaucoup ce style musical dans l'Afrique en culture. D'ailleurs, avant de nous quitter, on va se faire plaisir avec mi rumba Sophie Tucker, le duo new-yorkais qui rend hommage à sa manière, eh bien à la rumba congolaise, et c'est un sans faute donc pour ces deux-là qui nous régalent à chaque fois qu'ils proposent un morceau de musique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette nouvelle escale au cœur de l'Afrique. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine sans faute. Et n'oubliez pas, l'Afrique en culture c'est à retrouver en avant-première toujours sur Média Podcast.
3: What I do to you, what I do to you You gon' feel exhausted like you're shopping and shampoo, yeah. Go ahead let me watch you, watch you watching me Let me call you baby, let me call you queen Let me breathe in for you, let me be obscene Let me tell you way too much about me, my queen Into me, you can put me in a bind because I'm already
4: free. We can lap it up, lick it up. Every last step I love, lick it like an animal feed.
3: I'm a woman with an appetite, not afraid to say what I need. It's